0: Det här är Kvinnadvokaten
1: och Kvinnparten.
0: Parter och ombud kallas till sal 32.
1: Hej Lotta. Hej Ulrika.
0: Idag tänkte vi vara lite... Dagsaktuella, eller vad man ska säga.
1: Ja, eller hur? Vad säger vi? Vi kan ju börja med. Vad säger vi om det som man inte kan undvika om man lyssnar på radio, kollar på tv, läser tidningar? Det här med de här högt uppsatta polischeferna.
0: Den här vann. Den här rvan, eh, det vad vi kan säga i det är väl, eh, jag lyssnade på radion i, i, igår morse tror jag det var mm. och då diskuterade man det här fallet och, och man berättade att det hade då getts in polisanmälningar. Gällande att den kvinnliga av de här höga polischeferna då skulle ha blivit utsatt för brott ifrån den manliga av de här höga polischeferna.
1: Visst var det P1 du lyssnade på? Yes. Så ändå, vad man ska säga en seriös
0: Ja det var ju kanal. precis, det, det var ju inte Radio Bandit utan Nej. det var eh, Sveriges Radios program mm. P1. Och eh, då så sa man också att man hade givetvis eftersom det är public service- försökt att bjuda in till programmet då folk som ja, mm. rikspolischef och lite sådana där grejer.
1: Men eh, och det hade de inte fått napp på då. då. Mm. Och istället... Det kan man, även, kan man inte någonstans förstå. Det de som är involverade i det här. Det är ju ganska... Ja, det är alltså klart att man ska ut och gaffla i media kanske. i det här läget liksom. Mm.
0: Men då, då eh, vad, vad som slog mig, det var att man då istället hade bjudit in en Två kvällstidningsjournalister mm -hmm. som man då satt och intervjuade. Istället, Enbart? Eh, ja, okay. det, det, då var det Oisin Cantwell från Aftonbladet mm -hmm. och en kriminal, eh, kriminaljournalist från Expressen som jag inte
1: uppfattade namnet på. Jaha, det är intressant att man också väljer den typen av journalist.
0: Ja, och att man då istället för att höra med de som... Kanske sitter på de juridiska kunskaperna och kan uttala sig om ja, bland annat det som kom upp i det samtalet, nämligen där ena av dessa journalister säger att. Det är väldigt eh, konstigt och det är någonting som är fishy. Nu, nu är det inte det här några direkta citat någonting. Nej, det där är
1: typiskt Ulrika begrepp, fishy, fishy. <laughs> det Var det var... inte ruttet? Jag vet ja, att du sa till mig när det var du berättade om någonting som är ruttet i, i,
0: i att vad som var då eh, frågeställningen var ju så här nämligen. Det har gjorts polisanmälningar. Angående brott mot den kvinnliga polisen som den manliga polisen skulle ha, ha utfört och det hade då lagts ner innan man ens hade hört målsäganden, mm. det vill säga den kvinnliga polisen mm. och det skulle då vara någonting som är synnerligt i sig. Mm. Och då reagerade jag för jag tänkte de kan väl intervjua en professor i, i processrätt eller i straffrätt. De kan intervjua en åklagare, de kan intervjua en advokat, de kan intervjua någon som är jurist som skulle mm. kunna säga hur det ser ut. Mm. Nämligen att det inte alls är någonting konstigt att om man får in en eller två eller flera polisanmälningar där det egentligen inte finns några brott inbakade i anklagelserna. Mm. Då är det inte alls någonting konstigt att man lägger ner. Det är snarare någonting man måste göra som åklagare. Mm. För om åklagaren inte i slutändan kan förvänta sig en fällande dom. Så ska han inte driva en förundersökning vidare. Mm. Så om jag till exempel. Som jag sa till dig. Om jag går till polisstationen eller ringer. Jag hörde av en klient mm. eh, igår i ett förhör att eh, klienten hade väntat, fick vänta två och en halv timme. Om man mm. inte ringde det två. För att göra polisanmälan. Det är ju lång tid. Mm. Men om jag då knallar iväg din polisstation och så anmäler jag dig Lotta igen för att du är dum i huvudet.
2: Mm.
0: Och då eh, så blir det eh, en diskussion på radio med, med kriminalreportrar som tycker att det är väldigt konstigt att det inte ens hålls ett förhör med mig. Mm. För jag är ju målsägande här. Du har ju varit dum i huvudet mot mig. Mm. Och, och, och det är någonting konstigt och ruttet med den saken. Mm. Och, och det är ju helt felaktigt. För är det så att det kommer in en anmälan som inte omfattar brottslighet. Mm. Då ska man ju inte bedriva en förundersökning. Nej. Man ska inte inleda en förundersökning. Man kan lägga ner och inleder man en förundersökning så ska man lägga ner. Man behöver inte överhuvudtaget höra en målsägande. Det är ju en bedömning som åklagaren får göra.
2: Mm.
0: Och det gör mig lite trött. När jag lyssnar på, på vad som sades i det programmet. Och sen har jag ju då läst lite vidare här då, om den här ruttenheten inom polisen. Mm. Som Oisin, Oisin Cantwell då eh, beskriver. Och det, det, det må vara så att det finns saker som behöver utredas i det här ärendet. Det är alldeles uppenbart mm. eftersom det har in, tillsatts en intern utredning. Mm. Och det har öppnats även en förundersökning Det gäller ju den här tjänstetillsättningen och det. Men jag tror att det är en risk just och det har ju du och jag pratat mm. om att det är en risk att man om man börjar tala om att det är ruttenheter inom hela rättsapparaten. Man vet inte vad det egentligen är som är så särskilt ruttet, eh, men det är ruttet. Jag tror han skriver att tills vidare har vi inget annat val än att acceptera att vi inte riktigt vet vad som är ruttet i den här historien. Men att någonting är ruttet råder det inget tvekan om. Mm. Eh, och när jag läser det här och lyssnar på det här så, så eh, tänker jag att man tillgodoser människor som sitter i sina... Eh, Små rum och är ute på nätet och är, är frustrerade över att överheten är rutten och advokater är ruttna och det är även domare och mm. nu är det också poliser och åklagare då, då. Absolut. Och det gör ju att man inte har en förtröstan för rättsstaten eh, och det tycker jag är... Olyckligt att man från journalistståll eh, underblåser genom att uttala sig på det här sättet.
1: Ja, men det blir väl tendensiöst om man säger just det, det här: Att när, eh, i just det här fallet så är det väl också så att eh, det var inte den då som skulle vara målsägnan, den här poliskvinnan. Det var inte hon som gjorde den mellan själv, utan hon hade gått till en av sina chefer, vad jag förstår mm. och berättat om, om eh, situationer som hon tyckte mer var obagliga och kanske mer arbetsrelaterade, om man har förstått det rätt mm. sen ska det ju också sägas att det är ju sekretess under vad som anmäls och vad som sägs i samband med en anmälan, det har vi pratat om tidigare också. Ja, här... det Exakt, ehm, och att att det från början har framgått att den då som skulle vara målsägare, för det är inte hon som gör anmälan utan den här personen hon har valt att prata med. Mm. Och så kan det ju vara. Det kan ju vara en annan person som gör en anmälan kring någonting man har upplevt, någon annan berättar eller någonting man har iakttagit såklart. Men om det då är en person som inte vill medverka så försvårar ju det givetvis också. Alltså det kan ju också påverka bedömningen om man från början är tydlig med... När man är målsägare att man inte ens tycker själv att det är ett brott. Eller att man inte vill medverka Ja och det där
0: har vi ju talat om tidigare. Ja. Att det där är egentligen ingen fråga som en målsägen disponerar. Nej, det är många är. som tror att man kan ta tillbaka när man anmäler någon. Och ta tillbaka sin anmälan och så. Och, och, och det stämmer ju inte. Utan vad det handlar om är ju att om åklagaren inte har särskilt mycket... Eh, övrig bevisning, mm. alltså stödbevisning som det kallas, ja då, då hänger mycket på vad målsäganden själv berättar om mm. när en målsägande berättar att de blivit utsatt för brott och detaljerna i det om det finns någon typ av stöd. Finns det inte det, då måste ju åklagaren lägga ner, därför att då mm. inser han att jag kan inte driva det här till en fällande dom och skulle åklagaren ändå fortsätta att driva det med väldigt dålig bevisning ja då är det ju risk att åklagaren begår tjänstefel, mm. för det får man inte göra om det inte finns tillräcklig bevisning och då kan man ju säga att då blir det ju lite så som att målsäganden kan välja att ta tillbaka, även om det är ett felaktigt begrepp. Mm. Det vill säga det går inte att driva det här ärendet framåt. Mm. Men i det här specifika ärendet som vi pratar om mm. så verkar jag ha ganska många olika variabler. Det är ju inte bara det här. Nej, Men det som vi, vi får väl se vad som kommer att hända i det där. Men ja, för det, det, det kan vi
1: se. Vi känner ju inte till omständigheterna mer än det vi har läst i media. Nej. Men det vi reagerar på är just det här tendensiösa från medierna. Ja. Som vi, vi ju alltid blir ganska upprörda på som som på något sätt gör att det blir lite, ja men det här det ska vara något ruttet i hela rättsväsendet. Mm. Det, det riktas ju mot hela rättsväsendet.
0: Och istället då för att ta in människor som, som vet hur det går till. Du bara prata med en åklagare som inte är inblandad och fråga vad händer om mm. du får en polisanmälan på ditt bord där det inte omtalas om att det finns någon brottslig aktiviteter i den här anmälan. Mm. Vad ska du göra då? Mm. Ja då är jag ju tvungen att lägga ner. Det är ju så det ser ut. Mm. Varför kan man inte göra det utan varför ska då eh, Public Service bjuda in två kvällstidningsjournalister. Som, som ska utljuta sig över att, över att det finns något som är, är ruttet då. Mm. Även om man inte kan peka på vad det
1: är som är ruttet så är det ändå ruttet. Jag, jag tycker att det är ruttet. Men du och sen så tänkte jag på en helt annan sak bara i det på tal om eh, påståenden. I, vi läste ju den här krönikan eller kolumnen om man ska säga ifrån och kantväl med anledning av det här att vi reagerade på det här. Och då så säger han att ja det, det den här anmälan skulle då vara brott inom nära relation och det tradition eller jag kommer inte ihåg vad man använder för begrepp så är det eh, lägre tröskel till att det ska påbörjas en utredning av Det din, Är det din erfarenhet? Alltså att om det är så att det påstås att det är brott i den här relationen, ja, då, då gäller liksom andra regler så i samma väg. Alltså, vi
0: har ju inte olika regler för olika brott. Exactly. Det, så ser det ju inte ut och vi har heller inte olika regler när det gäller utredning beträffande olika människor. Mm. Så det är ju inte så att det, det ska inledas en utredning för att det är en hög polischef jämfört med om det är en missbrukare ute på gatan. Sen är det ju så att när det är vissa mycket allvarliga brott ja, då, då vet ju vi att i praktiken så kanske man lägger ner både mera tid och resurser och engagemang. Om det är frågan om ett mord eller mordförsök jämfört med om det är frågan om mm. en ringa stöld eller mm. det som tidigare kallades för snatteri. Det vet vi ju. Mm. Och att bevisvärderingen kanske inte är top notch i, ett, i en ringa stöld. Och, och, och det har man ju accepterat i praxis. Mm. Men att det skulle vara på det sättet att man har liksom Olika måttstockar för olika människor i deras befattningar när de mm. blir misstänkta eller utsatta för brott. Eller att vi också skulle ha någon sorts olika bevisvärderingsramar mm. beroende på vilken typ av brott det är. Det, så ser det ju inte ut. Och, och då tänker jag att det, det, det kan krävas lite mer av verkshöjd när man ska diskutera de här sakerna. Då kanske vi är lite snobbiga och advokatiga i det här. Mm. Men, men jag tycker mera då som sagt att det är... Det är beklagligt att journalister sitter och intervjuar mm. journalister om saker som, som ingen av oss har någon insyn i. Mm. Och att man då menar att det här är någonting mycket, mycket allvarligt som... När man, säger, när man säger det på radio, det, blir ju sen åter, det mm. återfinns ju sociala medier- även i andra medier, ja, så blir det ju så att, att människor som, som lyssnar på det här- givetvis tror att det är någonting mm. väldigt eh, skumt och
1: konstigt. Som alltså, det människor man sätter till, tror ja, till som precis. Är Ja, precis. Ja, det är olyckligt och så får vi precis. se vad som händer i det- och vi kanske ja. kommer återkomma i det. Men det var våra synpunkter kring det. Sen har det varit en annan uppmärksammad... Ett annat uppmärksammat fall. Jag tänkte på det här i Gotlands tingsrätt. Domen mm. mot eh, den person som nu är dömd för att ha mördat den här eh, kvinnan- eh, som var psykiatrisamordnare, Ingmarie Wieselgren. Mm. Och eh, också eh, dömdes för förberedelse till mord. Mm, nej, inte mordet, utan förberedelse till terroristbrott mot ja, Annie Lön. Genom mord. Mm, ja. Genom mord, precis. Mm. Ehm, och vad, vi har ju kollat igenom den domen och sådär. Ehm, vad, vad säger du om själva utfallet?
0: Jag vad, vad som när jag lyssnade på radion eh, När det här precis meddelades domen. Då hade de ju någon typ av ja, pressgenomgång. Mm. Och eh, då tänkte jag att eh, det här var väl en väl mm. Det dom inte jag läste igenom. Eh, men mm. det man har följt och vad jag tänkte var nog att eh, det... Inte skulle rubseras som terrorbrott. Det mm. som gällde Wieselgren. Mm. Men eh, att det däremot när det gällde då. Eh, den biten som gällde Anne Löv Att det, det hade en lite mer höjd för att kunna bli ett terrorbrott. Mm. Och att man sen också vilket var en av frågorna i målet. Att man sen också dömde den här personen till... Eh, i svårt vård. Åklagaren mm. hade faktiskt begärt att han skulle dömas till livstid. Mm. Trots att han enligt den rättspsykiatriska utredningen hade begått det
1: här brottet under inflytande av en allvarlig psykisk störning. Kryssad som man säger kanske ja. i kanske vanlig folkmund. Och det är intressanta, det kan man ju säga också att han har erkänt brott och underkastat sig ansvar för terroristbrott. Mm. Det är en lite speciell inställning har också. han har väl även
0: gjort den första punkten då, eller?
1: Mm, vad sa du? I den
0: första punkten ja. också.
1: som jag förstår. Absolut. Ja, det jag menade, första,
0: mm. första punkten. Så behöver alltså han inte dömd för terroristbrott i den första punkten? Nej,
1: nej.
0: exakt. Ska nu ska överklaga och säga, jag vill bli
1: dömd i terroristbrott. Mm, ja, nej, det kommer inte gå. Nej. Men vi får väl se, det är inte överklagat ännu. Fristen har inte gått ut ännu. Nej, domen kom för någon vecka sedan. Så det är ju precis i inledningsvis. Det enda man har hört är väl att åklagarna avvaktar. Och jag tror även att försvaret har gått ut och sagt- att man avvaktar och ser lite hur åklagaren mm. agerar. Så man får men se om lite. man
0: sammanfattar det hela då-, då så, så blev då mordet inte... Det, det blev, om man säger... Det, det låter slarvigt säga det, men det blev ett, ett vanligt mord. Mm. Eh, det vill säga inte ett terroristbrottsmord- och eh, förberedelserna till eh, terroristbrott och Mord, eh, man ansåg att hade det gått vidare och förberedelsen, den delen mm. som gällde Annie Lööf, gått vidare och, och förverkligat så hade det varit ett terroristbrott. Mm. Medans, därför att det hade ett fokus mot staten och det var en politiker och så. Mm. Men man ansåg då inte att, att när det gäller visaggren att det var på det sättet.
1: Jag, tycker Men jag, att, tänkte... jag får bara säga, jag tycker mm. att man, man går igenom det eh, väldigt nogsamt ändå från Gotlands tingsrätt. Man, att man, inte, att man inte ser det som att det skulle vara riktat mot, mot riket, alltså rekvisiten för, de objektiva rekvisiten för att det ska vara terroristbrott. Och då går man in bland annat då på hennes position och, och vilken roll hon hade inom psykiatrin som samordnare. Och man har hört, vad jag förstår, väldigt många vittnen då som, som åklagarna har åberopat och som pratar om hur viktigt det var och vilken påverkan det fick för fortsatt samordning inom psykiatrin och så vidare för Sverige. Man har också gått in på att det skedde under Almedalsveckan och, och där man säger också från tingsätten att ja, det, det är ju en vecka naturligtvis som i och med att det är en jag tror att det är något av vittnena som säger att det är demokratins mecka eller någonting i Sverige. Men att man ändå gör bedömningen att flertalet av de aktiviteter och, och det som var planerat under Almedalen kunde ändå fortsätta. Att det inte hade den verkan. Och det som kommer, hur det kommer påverka framöver, alltså nästa vecka, alltså 2023, det är svårt att säga om i nuläget och så vidare som också då Anförde sig från åklagarens håll. Att, att det kommer påverka framöver. Att det kommer vara högre säkerhet och så vidare. Men sen så gjorde man också. Och då, då tyckte man väl inte att det var. Det nådde till, liksom inte upp nej, till att det skulle bli. Att, att det hade den typen av påverkan helt enkelt. På Sverige. På, på Sverige, rät, på Sverige mm. rättssamhället och rättssamhället. Äh, Rättssäkerheten och uppfattningen. Mm. Men äh, vad gäller personerna så gick man också in på det eh, och så säger man att, att eh, man ändå finner att så som eh, det framställs i förarbetena och syftet liksom med, med den lagstiftningen att det, det är ganska begränsad krets som när, om en person blir angripande att det kan vara fråga om terroristbrott och att i det här fallet så det ska mer vara en person i beslutande position och som har till exempel ett, ett stadsråd eller ja, alltså på en högre position och då säger man också utan att göra liksom en, en alla människor är lika men och, och, i och med att det var Annie Lööf och hon har den väldigt framträdande positionen som som hon ändå har i egenskap av partiledare och ganska profilerad partiledare mm. och, och ute mycket och pratar om olika typer av demokratifrågor och så vidare så är det mer en tydligt där vad, vad det är för, för mål så att säga. men otär, vad gäller mot det, Sverige och staten exakt, förverkligas på exakt. ja men det här med rättspsykiatrisk vård då, ska vi kanske gå igenom först lite vad det är Ulrika
0: <laughs> ja rättspsykiatrisk vård det är ju eh, någonting man kan dömas eh, till eh, anses ha då begått den här gärningen som man blir dömd för under som det heter inflytande av en allvarlig psykisk störning. Mm. Det vill säga att man kanske har haft en psykos eller man har haft en allvarlig psykisk störning. Mm. Då eh, har vi ju någonting som eh, man, om man, om man <laughs> Om man får möjlighet att rättas lite mer på media mm. så eh, brukar man säga att vi har ett fängelseförbud. Och, och det har vi inte utan det hade vi för ett antal år sedan. Mm. sen ändrades den här lagen om jag inte missminner mig någon gång på 90-talet. Mm. Och då sa man istället att man skulle ha en presumption för vård. Det vill säga man ska i de allra flesta fall välja rätt psykiatrisk vård. Om någon har konstaterats ha gjort den här gärningen då, under inflytande av en allvarlig psykisk störning. Men... Det är inte ett förbud längre utan det finns då en liten liten eh, vad kan man säga, ventil där man också kan bedöma till fängelse fast man har begått gärningen under inflytande av den här allvarliga psykiska störningen. Mm. Och eh, vad eh, i, eh, i visbymålet vad åklagaren gick ut med där i, i rätten det var ju att han yrkade på att domstolen skulle då välja ett livstidstraff, alltså fängelse, mm. framför rätt psykiatrisk vård, trots att han då var kryssad, eller man ansåg då att han eh, ledde en allvarlig psykisk störning. Eh, och det blev då eh, inte på det sättet så tingsrätten valde att istället eh, döma till rättspsykiatrisk vård. Vi får ju se, vi, vi, det är ju inte överklagat ännu, domen har inte vunnit lagarkraft. Men vad det då eh, diskuterades i, i media och, och lite sådär mm. överhuvudtaget, det var ju varför blev det inte fängelse? Mm. När åklagaren hade yrkat på det och det hörde jag något inslag om och då... Då ska man ju ha med sig till att börja med att domstolen är ju inte bunden på något sätt av vad åklagaren yrkar för påföljd. Och inte heller då givetvis vad försvaret anser att det ska bli för påföljd. Utan domstolen är ju helt fri att döma mm. till en påföljd som domstolen anser är den mest lämpliga och, och den mest... ja Ingripande i förhållande till allvarligheten. Eller inte ingripande eller vård. Mm. Whatsoever. Mm. Och då är det det domstolen som sitter på det beslutet. Och vad, vad som hände här var att man ifrån Visby säger. Eller från Gotlands tingsrätt säger att. Eh, utrymmet för att döma till fängelse. När man har en rätt psykiatrisk utredning. Som visar att personen har begått den här gärningen då, Under inflytande av en allvarlig psykisk störning. Då är ju huvudregeln. Att det ska vara rätt psykiatrisk vård. Mm. Och att den här lilla ventilen då. Som finns att man kan under vissa förutsättningar. Under vissa omständigheter döma till livstid. Trots det här. Mm. Den är inte alls så särskilt stor. Kan man prata om en stor ventil. Jag vet inte. Mm. Jag ser framför mig en sån där cykelpunkaventil. Ja, stort utrymme, liksom. Inte så stort utrymme. Nej. Mm. Och då valde man då rätt Och då när man lyssnade på det här, eller läste det här. Så tänkte jag också att man kan ju, det är lätt att kanske blanda ihop med. Om man jämför med Mikhailovich. Mm. Han som dömdes för mordet på Anna Lind. Mm. Där var det ju så att, nu är det ganska länge sedan. Mm. Där var det ju så att i tingsrätten. Så hade man en rätt psykiatrisk utredning som sa att han eh, inte led av en allvarlig psykisk
1: störning. Mm. Så han, han försökte väl också in, under förundersökningen framstå som att han skulle lida av en... Allvarlig psykisk störning.
0: Ja och mm. vad man kunde konstatera var ju att han ledde med psykisk störning. Mm. Men att om vi pratar om Exakt. höjd igen då. Den mm. var inte, det, det är en juridisk term det här med allvarlig psykisk störning. Men det är ju psykiatri som ligger till grund för hur man ska också bedöma det här. Det var inte tillräckligt allvarlig psykisk störning mm. då. Där dömde de i tingsrätten Mikhailovich till livstidsfängelse
2: mm.
0: på den eh, rättspsykiatriska utredningen. Så sa den inte allvarlig den här psykiska störningen. Mm. Men då var det ju så att i hovrätten så valde man då eh, att eh, ta in Socialstyrelsens rättsliga råd för att göra en bedömning av den tidigare bedömningen. Det går mm. ju till så här, man får göra en rättspsykiatrisk utredning om man är överbevisad om att man har begått brottet och man Visar eller man har förstått ifrån psykiatrin att den här personen har en psykisk problematik. Mm. Då kan man rekommendera att man gör en rätt psykiatrisk utredning. En mm. ganska omfattande utredning om man är flera veckor under observation av psykiater, psykolog, socionom. en ja, massa mm. Mm. olika delar.
1: Både iakttagelser och samtal. Och den, den är ju ganska komplex ändå den utredningen. Mycket. Mm. Vi brukar säga det, att det är ganska svårt då, att snacka sig
0: in på mm. och, och bli kryssad. Då då. Det, det mm. krävs ganska mycket för det. Mm. Eh, men då är det i alla fall så att, att eh, om en domstol eh, inte... Tycker att den rättspsykiatriska utredningen. Är tillräckligt stabil. Det kanske finns frågetecken i den. Eller man, man tycker inte att den är hundra. Eller att åklagaren eller försvararen tycker det. Då kan man be om. Man kan säga som en överprövning. Av, den här, av de här utlåtanden. Från psykiatrin. Då. Mm. Så säger psykiatrin. ja Här föreligger ingen allvarlig psykisk störning. Så eh, kan man begära att. Socialstyrelsens rättsliga råd. Går in och gör en, en prövning av. Om det verkligen. Är en allvarlig psykisk störning eller om det inte är det? Mm. Och i Mikhailovich så eh, gjorde man så i hovrätten. Att man i, kallade in då, man får uttrycka sig slarvigt- Socialstyrelsens rättsliga råd som skulle eh, lämna ett utlåtande- över den tidigare eh, rättspsykiatriska utredningen. Det vill säga, hade han en allvarlig psykisk störning eller hade han inte det? Mm. Och där var det så att där var man inte helt överens. Och då blev det så att eh, man... Eh, ansåg ändå i hovrätten- att det var så pass mycket som talade för- man sa att det var ett massivt stöd för- att Michail trots allt led av detta- som var då en allvarlig störning mm. Och då dömde hovrätten honom- till rättspsykiatrisk vård. Mm. Men sen, i det målet- så blev det faktiskt så att det blev en prövning- i högsta domstolen gällande påföljden. Och i högsta domstolen- så bedömde man det på samma sätt- som i tingsrätten och sa- Nej, det är inte en allvarlig psykisk störning utan vi dömer honom till livstid.
2: Mm.
0: Och här är ju lite skillnad mot det här målet i Gotland. För i Gotland handlar det om, ska man använda fängelse eller rätt psykiatrisk vård? Det vill säga, ska man gå emot den där presumptionen eller inte? Mm. Och där landade ju Gotlands tingsrätt i att man inte skulle göra något annat än att gå med presumptionen, Det vill mm. säga, döma till vård. Och i Michailovic så handlade det om att man var osäker kring om personen i fråga led leder en allvarlig psykisk störning eller inte. Och det är då man kan ta in det rättsliga rådet. Det är ganska ovanligt att det hände. Jag har varit med om det en gång faktiskt där, där det var osäkert. Där jag hade en klient som enligt den rättspsykiatriska utredningen bedömdes. Hitta på sin allvarliga psykiska störning. Och då ansåg man att, att klienten inte led av någon allvarlig psykisk störning. Och då... Eh så begärde jag att, eh, socialstyrelsens, att tingsrätten skulle förordna om att socialstyrelsens rättsliga råd skulle eh, kontrollera. Eller uh, inte bara kontrollera utan överpröva det här. Och då fick ju en ny psykiater träffa min klient. Mm. Och då landade det i att eh, det här, allt det här skedde i tingsrätten. Då landade det i att socialstyrelsens rättsliga råd då ansåg att det var inte så att klienten hade hittat på. Den här psykiska störningen. Utan att den var genuin. Och då dömde domstolen. Eh, min klient till rättspsykiatrisk
1: vård. Mm. Men
0: Man det är ju, ju säga väldigt ovanligt. Den här ovanligt.
1: överprövningen eller rättsliga rådet. Att det kan ju påkallas från båda sidor. Så att oh, säga. Mm. Mm. Men jag tänker också så här. Att rättspsykiatrisk vård. Det, det finns ju också någon sorts... Tror jag i alla fall någon sorts uppfattning att ja men vad är det liksom livstid igen mm. då? sitter man i fängelse och ska man dömas till rättspsykiatrisk och det är vård och så är man ute efter eh, kortare tid och att det inte är, är så pass ingripande som man ändå tycker kanske att en person som har begått ett mord ska dömas till. Och då kan man ju säga att dels är det ju här fråga också om vilket ju oftast är när det är allvarlig brottslighet och är det rättspsykiatrisk vård i förening med alltså det särskilda i vilket innebär att för att den här personen ska komma ut så ska även åklagaren ha ett finger med i spelet för att uttrycka sig också på ett annat sätt. Um, och, och det är ju en prövning som, som görs också seriöst. I en domstol,
0: i en förvaltningsdomstol. Ja, precis. Så det blir ju inte så att den, den som är intagen på den här vården och, och dennes läkare gemensamt kan komma överens om att nu, nu är du tillräckligt frisk. Ja det är jag. Ja, varsågod, nu öppnar vi dörren, nu får du springa ut. Utan det är ju en domstol som ska bedöma om det är så.
1: Ja, och då ska man bland annat göra en, en, någon sorts bedömning om det fortfarande föreligger risk för något återfall eller att man ska återfalla i brott av något slag. Och det mm. kan man ju säga att enligt min uppfattning i alla fall, och jag antar att det är din också annars så får du skrika till, men det är ju väldigt ofta så att man sitter väldigt länge mm. att man gör den här bedömningen det har man ju undersökt, liksom...
0: precis så då sitter man när det gäller brott som inte är sådär äh, jätteallvarliga, mm. nu pratar vi om mord och livstid och sådär mm. Men då säger man ju det att när det gäller brott som är kanske olaga hot, misshandel... Mm, inte sällan olaga hot ska man ju säga. Ja, precis. Mm. Sitter mycket, mycket längre tid mm. på den rätt psykiatriska vården än om man hade dömts till fängelse. Mm. Eftersom det är som du säger att man ska pröva då återfallsrisken till följd av den allvarliga mm. psykiska störningen. Så, så, och man ska också titta på de sociala förhållandena. Man kanske... Blandar in att personen i fråga blir av med lägenhet. Man har inget jobb. Mm. Det, det är ganska mycket som man ska ta sig igenom för att bli släppt. Och är mm. det då ett olaga hot eller en misshandel så sitter man på den rättspsykiatriska vården. Under längre tid i de allra flesta fall än om mm. man hade blivit dömd några månaders fängelse. Medan mm. när man tittar då på livstid kontra rättspsykiatrisk vård. För, för de brotten, livstidsbrotten mm. så sitter man ungefär lika lång tid. Mm. Det är vad jag i alla fall har fått reda på. Mm. Men det är också som du sa man, man har ju en tro om att vill man döma, först ska man lura sig till den rättspsykiatriska vården mm. och sen så ska man bli frisk när man väl har fått den domen och sen ska man snacka med sin överläkare så blir man utsläppt. Mm. Det är inte så det ser ut. Plus att jag tror också att väldigt många människor tror att det är, är väldigt så här, nice och trevligt att sitta på en rättspsykiatrisk klinik. Mm. Det, det, vi har ju varit på många mm. sådana. Eftersom vi också företräder personer som har blivit dömda. Och sen ska ju förvaltningsrätten göra en prövning av mm. det här. Och då blir vi inblandade som offentliga biträden. Mm. Och vi har ju då varit på många sådana kliniker. Man är oerhört instängd och inlåst. då det tar lång tid innan man ens får ha frigång och gå. Kanske köpa cigaretter om man har möjlighet till det. Och, mm. och, och det är oerhört reglerat
1: om mm. man är inlåst. Mm. Sen är det ju också ofta medicinering av... Ja. av um ganska mycket medicinering eh, man kanske tycker att själva klientelet eh, på avdelningen är, är obehaglig på olika sätt, mm. man säger. så att det är, ja, nej men det är det ska bli intressant att se om det överklagas av någon mm. part, mm. måste jag säga mm. i det här fallet to
0: be continued, verkligen så, I eh, båda delar.
1: Ja, precis. Mm.
0: Eh, och då, då tänkte jag eh, att om inte du skriker till. Mm. Att vi avslutar ja. eh, vårt avsnitt här och nu. Det
1: gör vi. Hej då. Tack för idag. Hej. Krim,